0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael und Michael, du bist großer Fan von so kleinen elektronischen Gadgets und Spielereien und wir haben auch hier in der Stiftung mittlerweile zwei VR-Brillen. Was fasziniert dich denn so an dieser Technik? Ja, also wir sind ja eine Stiftung, die
1: politische Bildung äh, als Auftrag hat. Und äh, ich finde, ähm, dass man äh, Dinge besser behält, wenn man sie selbst erlebt hat. Mhm. Und mit einer VR-Brille kann ich Dinge erleben, die ich in der realen Welt nicht erleben kann. Also wir haben das ja im Bereich Rhetorik im Einsatz. Genau wo man auch äh, ein Rhetoriktraining bei uns kostenlos buchen kann und wir würden es gerne noch in anderen Feldern im Einsatz haben. Und ich glaube, wenn man irgendwas erlebt hat, äh, vielleicht auch mal in einem historischen Umfeld, natürlich in einer virtuellen Umgebung, ja. dann äh, hat man da einen besseren Bezug,
0: man behält sich das und so wird Geschichte meiner Meinung nach lebendiger. Also ganz viele verschiedene Anwendungen für virtuelle Realität. Und jetzt gibt es ja das nächste große Ding, ähm, das über virtuelle Realität eigentlich schon hinausgeht und zwar das Metaverse. Du hast mit jemandem gesprochen, der sich sehr, sehr gut auskennt im Metaverse und erklären kann, was genau das ist. verraten uns doch, mit wem du gesprochen hast und worüber genau. Also ich habe mit Martin Fuchs gesprochen. Er ist ja praktisch Stammgast hier bei
1: uns in der Stiftung. <lacht> und ähm, er hat Anfang Januar einen Online-Vortrag hier bei uns präsentiert, wo es darum ging, wie die Politik sich im Metaverse aufstellen kann und äh, warum die Politik auch im Metaverse äh, aktiv sein sollte mhm. und er gibt generell
0: einen Einblick über das Thema. Genau, also wenn ihr keine Ahnung habt, was das Metaverse ist, was sich dahinter verbirgt und welches Potenzial das eigentlich hat oder wenn ihr selbst Politik macht und sagt, ja, das ist eigentlich ein cooles Thema, vielleicht ist das auch was für mich, dann hört jetzt rein. Michael im Gespräch mit Martin Fuchs über das Metaverse und, ob die, Frage, und die Frage, ob Politik ins Metaverse rein muss.
1: Heute bei uns zu Gast im Podcast Martin Fuchs, herzlich willkommen Martin.
2: Moin, moin. Hannel Saarland.
1: Martin, du warst jetzt ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast im Podcast, aber vielleicht kannst du dich nochmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
2: Ja, ich sitze in Hamburg, schaue gerade raus, es ist regnerisch, es ist kühl, es ist nass, es ist dunkel. Und um den zu entfliehen, bin ich sehr viel im Internet. Ich berate Politik im Schwerpunkt Regierungen, Parlamente, Fraktionen in Fragen der digitalen politischen Kommunikation mache noch ein bisschen Wissenschaft nebenbei und ab und zu schreibe ich auch Bücher über digitale Transformation und Politik.
1: Ja, und heute wollen wir über das Metaverse sprechen. Du warst ja auch Anfang Januar, es war die erste Veranstaltung der Union Stiftung zu Gast bei uns in einem Online-Vortrag, wo wir geguckt haben, was, warum sollte die Politik ins Metaverse gehen und vielleicht holen wir unsere Hörerinnen und Hörer nochmal einen Schritt vorher ab. Was ist denn eigentlich das Metaverse?
2: Also Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, Und ähm, weil das äh, klingt jetzt vielleicht als eine normale Veranstaltung, aber das war eine der allerersten auch in Deutschland, die sich der Thematik Politik und Metaverse überhaupt gewidmet hat. Das heißt, das Thema ist noch sehr, sehr frisch, es ist noch sehr, sehr jung. Es gibt noch wenige Diskursebenen oder Foren, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, was das bedeutet. Ähm, was ist das genau? Also ich versuche mal mit so einer definitivischen Einkreisung. Das Metaverse soll eine digitale Alternative zum physischen Welt sein und äh, ist eine, quasi eine Art Ersatz des Internets, aber nicht in 2D, wie wir das bisher kennen, sondern in 3D. Und die Besonderheit also ist, dass wir als Mensch mit unseren physischen Eigenschaften selbst Eingabegeräts einwählen. Das heißt, wir gucken uns nicht nur eine Webseite an, sondern wir entstehen quasi zwischen ja, sehr, sehr vielen Webseiten und können uns das 3D-mäßig anschauen. Und das Ziel soll irgendwann sein, dass es eine extrem hohe Immersivität gibt. Das bedeutet, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir in einer virtuellen Welt sind, sondern dass das Reale und das Virtuelle so miteinander verschmilzt in Echtzeit, dass wir gar nicht merken mehr dass wir in einer virtuellen Welt sind.
1: Ja, es gibt ja ein sehr prominentes Unternehmen, Facebook, das sich in Meta umbenannt hat. Was hat denn jetzt das Metaverse mit Meta oder ehemals Facebook zu tun? Also kannst du uns das nochmal ein bisschen näher bringen?
2: Sehr gerne. Also es hat Meta schon sehr clever gemacht, weil natürlich jeder, jeder denkt, dass es zum einen eine Erfindung von Facebook ist und zum anderen, dass das jetzt die führende Unternehmen ist, die sich mit dem Thema Metaverse beschäftigt. Beides ist nicht der Fall. Also das erste Metaverse gab es bereits 1985. Das war so ein Online-Rollenspiel im Multiplayer-Modus, wo sehr viele Leute online schon mitspielen konnten. Natürlich sehr nischig und sehr nördig. Und der Begriff selber kommt aus einem Roman. Snow Crash heißt der von Neil Stevenson, einem Science-Fiction-Autor, der bereits 1993 das Buch veröffentlicht hat, wo er diesen Begriff Metaverse geprägt hat. Und ähm, es gibt, wie man jetzt auch schon sieht und weiß, nicht nur ein Metaverse, sondern es wird auch in Zukunft sehr, sehr viele Metaversen geben, die im besten Fall dann so gestaltet sind und Standards haben, dass wir das untereinander Nutzen können. Das heißt, dass mein Avatar, den ich dann vielleicht erstelle, mit dem ich dann in diesem 3D-Welt mich bewege, dass der natürlich auch sowohl in der Welt von Facebook, Horizon heißt die aktuell jedenfalls, sich bewegen kann, dort Erlebnisse machen kann, aber auch zu Roblox übergehen gehen kann, sich dort Konzerte anschauen kann oder zu anderen Plattformen wie Decentraland und so weiter, um dort Sachen zu erleben.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also Facebook ist so eine Art Browser fürs äh, Metaverse, also wo ich dann einen Teil aufrufen kann oder wie ist das von der Überlegung her? Also hinkt der Vergleich oder geht das so in die richtige Richtung?
2: Hm, ähm, ich würde es eher anders sehen. Also bisher, auch das nochmal vielleicht dazu zu sagen, ist das eine Vision, die, die sich Menschen im Silicon Valley ausgedacht haben, die ich gerade versucht habe zu definieren, auch wie das mal aussehen soll und wie das mal sein soll. Das ist also noch nicht Realität. Und man geht selbst davon aus, dass man äh, wahrscheinlich erst in 10 bis 15 Jahren überhaupt annähernd das, was man da als Vision definiert hat, überhaupt sichtbar und erlebbar machen wird. So. Und ähm, so, wie ich es verstanden habe, ist es eher so, dass Facebook ähnlich wie mit seinen Plattformen äh, Instagram und Facebook jetzt eher so eine Plattform hinstellt mhm. und, und man quasi eine Welt betreten kann, die dann wiederum auch gefüttert wird von anderen, die sie da einmieten können, die dort dann Geschäfte digitale aufbauen können oder Veranstaltungen äh, anbieten können. Also es ist eher... Eine, wird eher diesen Plattformbegriff
0: dafür verwenden.
1: Okay. Verstehe. Aber ähm, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem klassischen Internet, also sind wir jetzt vielleicht in der Zeit wie Anfang der 1990er Jahre, also dass das was komplett Neues ist, wo noch keiner äh, richtig auf dem Schirm hat oder ein paar Nerds? Äh, oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, ich glaube, aus der Phase sind wir fast schon raus. Also zum einen... Ähm, wie gesagt, sind einige Unternehmen und Menschen, die diese Idee schon hatten, schon seit ein paar Jahren da dran. Und zum anderen sind die Investitionen, die wir jetzt ähm, auch sehen, die da investiert werden, also von Tausenden von Firmen, die sich auch in verschiedenen ähm, Standard-Konsortien zusammengetan haben, äh, sind in Milliardenhöhe. Also allein mal auf Facebook zu verstehen, die ähm, verdienen sehr viel Geld, auch das ist richtig, aber die haben allein im letzten Jahr 10 Milliarden Dollar in, in die Entwicklung des Metapartes die also nicht ähnlich hoch, aber schon auch mit sehr, sehr großen Investments sind Apple dabei, Amazon ist dabei, Google, natürlich Microsoft, die großen Player. Das heißt, wir sind ja, glaube ich, schon ein bisschen weiter ähm, als vielleicht äh, dieses sehr, sehr nötige ähm, Status, der das hat, weil es auch schon jetzt erste Firmen natürlich gibt, wie Gucci oder die österreichische äh, Post und andere, die jetzt da auch schon groß investieren. Auch die Europäische Kommission hat ja jetzt schon ähm, erstmals eine, das ist eher so ein Negativbeispiel, würde ich mal sagen, für, für die Entwicklung, eine Veranstaltung äh, ins Metaverse verlagert, wo sie auch im Programm hinweisen wollten für ähm, die ähm, Spendengelder oder Gelder für die dritte Welt und hat dann 380.000 äh, Euro ausgegeben, um diese Welt zu erschaffen, also diese Veranstaltung, die Veranstaltungsraum zu bauen und zu bewerben und so weiter. Und am Ende kam zu diesem DJ-Set, äh, was man da gemacht hat, ungefähr fünf Leute, von denen auch noch die Hälfte, glaube ich, Avatare waren, also, also bot avatare waren, in denen noch nicht mal richtige Leute standen. So. Das heißt also, ähm, da, da wird schon gerade extrem viel investiert, ähm, äh, genau. Also sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter äh, in der Entwicklung.
1: Okay, aber ist schon krass zu sehen, welche Summen da bewegt werden. Und äh, wir haben ja uns mit dem Thema Politik und Metaverse beschäftigt. Und du hast ja gesagt, es gibt, glaube ich, noch keinen Politiker oder keine politische Organisation aus Deutschland, die im Metaverse aktiv ist. Hat sich das jetzt geändert seit deinem Vortrag?
2: Ähm, jedenfalls in der neuen Form des Metaverse, die natürlich technologisch schon ausgefeilter ist. Äh, da muss man noch mal kurz einen Blick in die Geschichte geben, weil der eine oder andere Zuhörer wird vielleicht sich jetzt schon gedacht haben, wenn der Fuchs was da erzählt, das kenne ich doch irgendwie alles, Gab es doch schon mal? Ja, es gab es schon mal, nämlich das die Second Life. Ah, genau. Vor genau 20 Jahren hatte für Linden Lab auch schon ein Metaverse, was natürlich nicht so ausgefeilt und nicht so äh, ruckelfrei und nicht so technologisch ähm, ähm, wunderbar gebaut ist, wie das jetzige äh, sein wird, ähm, hingestellt. Und das war mal so ein kleiner Hype auch in Deutschland. Also gab es relativ halt mediale Berichterstattung auch darüber. Mhm. Da gab es dann halt auch schon erste PolitikerInnen, die dort dabei waren. Dr. Jogosha den kennt man ja auch im Saarland, FDP-Europapolitiker damals, hatte dort eine Bürgersprechstunde. Es gab äh, Diskussionsveranstaltungen äh, mit äh, prominenten PolitikerInnen, die mit der Avatar dort unterwegs waren. Die SPD und die Linke hatte da eine Parteizentrale hingebaut. Also da gab es schon einiges auch. Aber wie gesagt, das ist dann um, um das Jahr 2007, 2008 alles wieder eingeschlafen. Und jetzt aktuell äh, gibt es... Gibt es in der Tat niemanden aus Deutschland, der, der es bisher nutzt schon, weil es, glaube ich, noch zu weit weg ist für eine reale Anwendung. Was wir aber schon erleben, ist, dass die Technologie, die dahinter steht, und das sind hauptsächlich Virtual Reality, aber auch äh, Augmented Reality, dass diese Anwendungen natürlich schon auch im Politikbetrieb benutzt werden. Also ein Beispiel ist der Wahlkampf in Frankreich, der französische Präsidentschaftswahlkampf gewesen im letzten Jahr, wo der sozialistische Kandidat Mélenchon glaube ich wieder ausgesprochen, ähm, ähm, in, in Nantes, glaube ich, auf der Bühne stand, eine Rede gehalten hat, glaube ich, der Wahlkampfauftakt war das, und sich dann in, glaube ich, 20 Städte hat äh, streamen lassen mit einem Programm Da stand also dann okay. in Paris und in, äh, in anderen Bordeaux stand dann quasi auf der Bühne ein digitaler Mélenchon der dann irgendwie die Rede gehalten hat. Und das Coole war, man konnte sie dann auch als Bürgerinnen und Bürger immer auch Fragen stellen, weil obwohl dann, dann in Norm stand, konnte man natürlich dann, hatte die gehört und das Hologramm hat auf der Bühne vor mir dann auch die Fragen beantwortet. So, das war schon ganz cool. So, also da gibt es schon auch Anwendungen, wo Politik das jetzt schon nutzt.
1: Ja, also auf jeden Fall extrem spannend. Wir haben ja auch in der Stiftung, eine äh, VR-Arena zum Thema Rhetorik. Also bei uns kann man äh, Rhetorikseminare oder Übungen buchen äh, und dann mit der VR-Brille sich ausprobieren. Und das ist schon krass, was das heute alles kann und äh, was man damit üben kann. Also finde ich sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht noch mal zurück ähm, zum Thema Politik und Metaverse. Warum sollte denn die Politik oder Politikerinnen und Politiker im Metaverse aktiv sein?
2: Ja, also... Ich glaube, mit Stand 2023 würde ich, glaube ich, keinem Politiker und Politikerin jetzt empfehlen, sofort ins Metaverse zu gehen, weil zum einen sind die Nutzerzahlen noch sehr überschaubar, die Technik natürlich noch überhaupt nicht ausgereift und was vielleicht noch am entscheidendsten ist, sehr, sehr viele Fragen noch gar nicht geklärt. Also, zum einen sehr viel rechtliche Fragestellung, aber auch ethisch-moralische Fragestellung. Das ist mal ganz am Anfang des, des Kurses. Und mein Problem ist eher, dass wir diese Diskurse nicht führen, sondern dass wir den gleichen Fehler machen wie vor 20 Jahren, als sich das Web 2.0 gebildet hat, wo natürlich erstmal der Silicon Valley vorgepresht ist mit irgendwelchen coolen Ideen, die dann auch natürlich Nutzwert hatten und das aber auch funktioniert haben und ähm, relativ schnell auch irgendwie große Nutzermengen ähm, und Nutzerinnen hatten. Und dass wir diese Frage erstmal klären sollten. Also, kann dann darf ich im Metaverse jemanden ermorden? Was passiert dann? Was ist mit moralischen Vorstellungen, die in Deutschland anders sind als in Indien, obwohl dann das Metaverse in Indien gehostet wird und so weiter? Also viele, viele Fragestellungen, die wir auch für das Web zwar nur nicht beantwortet haben, würde ich jetzt gerne erst einmal auch für, für das Metaverse beantworten. Und da sehe ich eher Politik in der Pflicht, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen, sich auch in Deutschland äh, Firmen anzugucken, die daran arbeiten, zu verstehen, was das eigentlich ist, welche Implikationen das auch für die Gesellschaft haben kann und da natürlich ein bisschen rumzuprobieren, sich ein eigenes Hologramm, eigene Avatare anzulegen. Das kann alles helfen, das zu verstehen auch, was es bedeutet. Also das würde ich schon mir wünschen von PolitikerInnen. Also Sie brauchen jetzt glaube ich nicht anfangen, um die mit, mit ersten Formaten äh, dort zu hantieren, sondern es geht eher darum, ein Verständnis jetzt dafür zu bekommen, was jedenfalls nach dem denken viele die daran arbeiten, mal irgendwie der neue Standard sein wird in ein paar Jahren.
1: Nee, auf jeden Fall ähm, extrem spannendes Thema äh, und ähm, auch diese VR-Brillen, das wird ja immer besser. Also wir haben uns jetzt tatsächlich äh, noch mal eine Oculus gekauft von Facebook oder von Meta, um da einfach mal auszuprobieren, als Stiftung auch zu experimentieren, wie man zum Beispiel Inhalte transportieren kann äh, mit Hilfe von VR. Also äh, nur mal ein Beispiel, wir haben ja einen Stiftungsgründer, das ist der Johannes Hoffmann, der ja Ministerpräsident in der Zeit war, wo das Saarland eine gewisse Eigenständigkeit hatte, einen europäischen Weg gehen will oder wollte und ähm, wenn ich jetzt eine Geschichtsstunde konzipiere, kann ich vielleicht ein Tafelbild zum Johannes Hoffmann machen, aber vielleicht kann ich mich auch zum Johannes Hoffmann ins Büro setzen und der erklärt mir mal, was so seine politische Vision war und das finde ich extrem spannend, weil wenn man Inhalte erlebt, dann behält man die möglicherweise auch besser oder ja, möglicherweise ist empirisch belegt und das, das äh, bietet gerade nochmal so im Bereich Bildung, Education, extrem viele Chancen aus meiner Sicht.
2: Ja, finde ich großartig, finde ich richtig geil, dass ihr daran schon irgendwie rumwerkelt. Zeigt mal wieder, wie innovationsfreundlich und progressiv die Union Stiftung ist an dieser Stelle. <lacht> ja, nein, also gar nicht mal um uns Mund, ums Maul zu schmieren, sondern finde ich toll, dass, dass ihr euch auch dann gleich überlegt, wie man das auch natürlich für politische Bildung nutzen kann. Großartig. Ja. Also da fällt mir noch ein, es gab es auch äh, Politik so ähnlich. Ähm, eine befreundete Stiftung von euch, die Konrad-Adenauer-Stiftung, hatte den den äh, Präsidenten Nord Lammert ähm, auch digitalisiert als, ähm, als Avatar, den man sich dann auch mit einer VR-Anwendung in seinen Wohnzimmer holen konnte und der dann auch Sachen erklärt hat zum Thema politische Bildung zum Beispiel. Also ist die Frage, ob man sich einen alten weißen Mann um in den Wohnzimmer stellen will, in der erzählt man dann etwas. Aber die Grundidee fand ich erstmal sehr, sehr interessant auch, um das, einfach, das Erlebnis auch anders zu haben. So.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das kann auch mal dazu beitragen, dass man äh, Dinge anders wahrnimmt, anders versteht und äh, ist ja auch für eine Gesellschaft gut, äh, wenn, wenn äh, Prozesse, Entscheidungen transparent werden. Ähm, ja, vielleicht dann noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Also wenn man heute Politikerin oder Politiker ist, äh, dann ist das Thema Kommunikation ganz entscheidendes und äh, wir stellen uns mal vor, du würdest im Bundestag sitzen, da musst du auf Twitter aktiv sein, auf Facebook, natürlich auch auf Instagram, vielleicht überlegst du schon, was mit TikTok zu machen, du versendest in Newsletter, du machst natürlich klassische Pressearbeit, du äh, hast vielleicht einen YouTube-Kanal und jetzt kommt noch das Metaverse dazu. Also wird das in der Zukunft noch komplexer oder was wäre denn da dein Tipp, äh, um da nicht den Überblick zu verlieren?
2: Nein, also ich glaube, es ist glaube ich, kein entweder oder oder kein, keine zusätzliche Plattform, sondern das Metaverse, und ich würde eher die These aufstellen, vielleicht die unterliegenden Technologien, die zum Beispiel Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter, werden eher quasi ein, ein der Weg sein, wie wir das Internet erleben werden. Das heißt also, es wird natürlich eine neue Form sein, es wird neu gestaltet sein, aber wird quasi, äh, dort drinnen finden dann wiederum Anwendungen statt, die wir vielleicht schon kennen, wie LinkedIn, wie TikTok, die werden halt anders gestaltet werden. Das heißt, also es ist keine Extra-Sache, die, die ich dann noch, äh, für die ich kommunikativ mir irgendwie äh, was überlegen muss, sondern dann wird auch TikTok eine Anwendung haben, die im Metaverse funktioniert oder LinkedIn wird sich überlegen müssen, wie sie dort irgendwie funktionieren und dann äh, geht es eher darum, wieder zu überlegen, wie ich den Content da aufbereite, weil es mir so schon immer die, die, die stellt, auch jetzt schon im Web 2.0 ähm, genau, also ich glaube nicht, dass, dass das dazu führen wird, dass es dann nochmal eine komplett neue Welt gibt, kognitive Welt, sondern es wird halt alles integriert sein. Hm.
1: Nee, ist wirklich die Frage, wo die Reise hingeht, aber dann die Pressemitteilung am Metaverse vorlesen wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, also ich glaube, das, das kann man vielleicht schon mal vorhersagen. Ähm Vielleicht mal eine ganz praktische Frage. Wie gehe ich denn überhaupt ins Metaverse? Was, was mache ich denn da? Lade ich mir eine App runter oder gehe ich auf irgendeine Webseite? Also wie, wie funktioniert denn das konkret?
2: Also aktuell ist es noch so, was ähm, ist ja gerade schon angeteasert, ähm, dass natürlich das Metaverse irgendwann so funktionieren wird, dass wir eine VR-Brille auf dem Kopf haben werden und ähm, dann auch an Datenpunkten vielleicht sogar verkabelt sind, oder Handschuhe anhaben, um auch so den Tastsinn dann auch mitzuerleben. Also nicht nur den Sehsinn, sondern auch den und den Hörsinn, sondern auch den Tastsinn, um das noch realer zu machen, das Erlebnis. Aber aktuell, weil das halt viele noch nicht haben und auch die viele Plattformen in Deutschland noch gar nicht dafür geöffnet sind, zum Beispiel mit der VR-Fleise, die zu begehen, gibt es viele natürlich auch Welten wie zum Beispiel die Central Land oder Sandbox oder Roblox um ein paar zu nennen, äh, die man auch mit Browser einfach ähm, begehen kann und besuchen kann. Da muss man sich anmelden, teilweise kann man auch als Gast da unterwegs sein und kann dann einfach mal Auto rumlaufen, kann sich Avatar anlegen, das ist auch prinzipiell kostenfrei. Wenn man dann allerdings möchte, dass man den neuesten Pullover von seiner Lieblingsmarke anzieht oder die neuesten Turnschuhe hat, um sich schicker aussehen zu lassen, und dann muss man dann auch teilweise schon Kryptowährung dann, äh, bezahlen dafür, um, äh, um das auszubauen, aber grundsätzlich ist das mal kostenfrei möglich und dann kann man sich da umgucken und äh, schauen. Das ist immer noch ein bisschen eine Frage der Bandbreite, die man selbst hat und auch ähm, wie die Server gerade ausgelastet sind dieser Plattform. Das kann manchmal ein bisschen ruckeln, das kann manchmal ein bisschen dauern und es ist auch äh, wahrscheinlich um die ersten Versuchen auch erstmal ungewöhnlich, dann mit der Maus da durch zu navigieren oder mit dem Joystick, ähm, aber das sind äh, so die einfachsten Wege, um das mal sich ähm, ähm, zu erleben.
1: Ja. Das äh, werden sich jetzt ja immer mehr anschauen und äh, wir werden das Thema natürlich auch weiter begleiten als Union Stiftung und äh, da im Gespräch bleiben. Ja, vielleicht noch abschließend eine Frage, Martin. Äh, wenn ich mich jetzt über das Thema informieren möchte, äh, hier diesen Podcast gehört habe und habe Lust bekommen, äh, da mehr zu erfahren. Wo gibt es da irgendeinen Tipp, wo du sagst, da kann man mal hinschauen?
2: Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, habe ich in der Vorbereitung auch ähm, der Veranstaltung ähm, für euch gemerkt, dass das eigentlich nicht wirklich gibt. Es gibt natürlich schon an bestimmten Orten, ähm, wie zum Beispiel den Bitkom, dem Branchenverband der IT-Wirtschaft, die haben natürlich eine eigene jetzt, Unterarbeitsgruppe gebildet wo sie auch Veranstaltungen anbieten, wo sie auch Informationen anbieten. Und dann gibt es natürlich die ganze Menge von, irgendwie, ob das nun T3N oder Heiser und so, das ist natürlich all diese Netzberichterstattungsmedien, äh, Fachmedien, die darüber auch berichten, keine Frage. Aber so einen richtigen Ort, wo es auch um gesellschaftliche, quasi Fragen geht rum und das Metaverse, die gibt es nicht. Also es gibt auch keine NGO, es gibt mal keine Think Tank, äh, die das schärfmäßig auf dem Schirm haben. Das heißt, das wäre jetzt auch die Chance, das zu besetzen, wenn man denkt, dass es das, das nächste große Ding wird. Weil da sind auch sehr, sehr viele weiße Flächen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass du mal wieder zu Gast warst bei uns, bei der Union Stiftung im Podcast und natürlich auch bei der Veranstaltung. Und ich sage bis bald. Ciao.
2: Ich danke. Liebe Grüße. Ciao, ciao und Saarland.
0: Martin Fuchs, Politikberater und Blogger zum Thema Metaverse und die Frage, ob Politik in das Metaverse rein muss. Wenn ihr mehr über Martin Fuchs wissen wollt, findet ihr in den Shownotes einen Link zu seiner Homepage und auch zu seinen und seine Kontaktdaten. Also wenn ihr Fragen direkt an Martin Fuchs habt, stellt die ihm gerne. Uns könnt ihr auch Fragen stellen oder Themen vorschlagen. Schreibt uns eine Mail an podcast.unionstiftung.de und wir freuen uns über eure Vorschläge, über Themen, die wir gerne hier im Podcast behandeln. Und in der nächsten Woche, da behandeln wir dann wieder ein großes Thema, das uns dieses Jahr wahrscheinlich ja, das ganze Jahr über beschäftigen wird. Es geht um 60 Jahre Élysée-Vertrag und wir haben den Landesvorsitzenden der CDU Saar zu Gast, Stefan Toscani. Er erzählt uns ja seine persönlichen äh, Beziehungen zu Frankreich und auch was er in der Politik äh, über die deutsch-französischen Beziehungen denkt, was er erlebt hat und was er sich für die Zukunft wünscht. Das alles in der nächsten Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.